0: Bem-vindo ao Na Raça Podcast, aonde você poderá aprender com quem aprendeu na raça. Não precisa ter MBA, não precisa ser milionário para ter excelência no que faz e poder ensinar. Eu sou o Gustavo.
1: Eu sou o Edu. E eu sou o Gustavo Baiano. E hoje nosso bate-papo é com Luiz Henrique, jovem mineiro que desde criança se aventurou no mundo do empreendedorismo. Iniciou sua história com um quiosque de sanduíche no um shopping center e, ao longo de 10 anos, já teve restaurante japonês, loja de telefonia móvel e hoje dedica seu tempo a uma lanchonete. Luiz, o dia que eu encontrei com você, na, você estava na sua loja, o Café Imperial, você estava cheio de papel, fazendo conta, preocupado com o momento atual, preocupado com as, com as finanças e como que, que ia ser daqui para frente se, se o mercado ainda não, não, não devolvesse aí o, o ritmo normal, né? Então, assim, co como que foi para você durante a pandemia sobreviver? Eu sei que você fez alguns é, investimentos novos durante esse período, mas como que foi a experiência de ter ficado muito tempo fechado e mesmo assim, vivo com funcionário, pagando as contas e, e imaginando aí que o futuro vai ser melhor.
2: Cara, é, foi, foi muito complicado, porque foi uma coisa muito rápida que ninguém esperava, que nunca tinha acontecido antes, né? Uma coisa é, que, que, que ninguém. Não tem como você se preparar para isso, né? Então. Foi muito complicado porque eu estava num momento que, que eu tinha inaugurado uma loja na Bahia é, dez dias antes do fechamento e, e eu contava muito com os negócios que eu tenho no shopping para poder dar sustentabilidade tanto para o restaurante que eu tinha de comida japonesa quanto para a loja lá da Bahia. E aí foi um susto porque chegou um dia lá no shopping eles falaram que, que a gente ia reduzir o horário aí acho que na quinta-feira já mandou um comunicado que ia fechar. E aí todo mundo ficou naquela expectativa, né, se ia ser 15 dias, se ia ser 10 dias, ninguém, ninguém sabia muito o, o que ia acontecer naquele momento. E aí, cara, acabou que a gente ficou seis meses fechado, se eu não me engano, cara, lá no shopping. Aí eu tive que, que, que me recompor, né, cara, eu, eu, eu dei sorte ainda que eu tinha uma reserva, isso aí foi importante demais para mim na época. Mas, assim, mantive meus funcionários, né? que Já estão comigo, assim, há, há bastante tempo. Falei com eles, falei assim, ó, oh, gente, não se preocupa, que a gente, a gente dá um jeitinho aqui, vende um carro. A gente que é, que é, que é pequeno, é, que, que somos pequenos, assim, a gente fica... É, muito à mercê do mercado mesmo, é o dia a dia, né, porque vai girando e tudo. Naquele momento ali, eu não tinha muita, assim, expectativa de, de quando que ia voltar, então eu fui levando, cara, fui levando. Muita dificuldade, muita dificuldade mesmo, mas só acreditando que, que uma hora vai ter que voltar, uma hora vai ter que voltar. Aí acabou que em setembro, se eu não me engano, eu voltei. Aí a gente voltou, mas assim, com... com... Foi muito difícil, muito difícil mesmo. Eu imagino que, que que muitas pessoas que não conseguiram passar por esse momento, talvez não foi por falta de tentativa, não foi por falta de esforço. É, os que ficaram mesmo, que, que, que eu falo que são pequenos empreendedores e tal, são sobreviventes mesmo.
1: Sem dúvida. E vamos para organizar aqui, para a gente entender direitinho como é que... O que, que você tem hoje de negócio? Que que você, com o que, que você trabalha? Qual Cara, é hoje, a atividade?
2: Sim, hoje, hoje eu trabalho assim no shopping, na área de alimentação. Eu tenho um quiosque de, de sanduíche natural, que já tem 13 anos. 13, não, 12 anos, 12 anos. E tem a cafeteria também, que eu abri em 2018, em setembro de 2018, e tenho essa loja na Bahia lá ainda, mas a gente a está gente vendendo ela, não, não vamos continuar com ela. E tinha o restaurante de comida japonesa que a gente vendeu em dezembro de, de, dezembro de 2020, ano e passado. E a, a
1: loja na Bahia é de telefonia celular, né?
2: É de, é de telefonia celular, é uma franquia da Oi, uma foa, uma franquia Oi Atende.
1: E foi sua primeira experiência fora do ramo de alimentação?
2: Foi minha primeira experiência fora do ramo de alimentação.
1: E Justamente 10 dias antes do... 10 dias, 10 dias comida. antes.
2: Exatamente, 10 e... dias antes.
1: E aí, pensa em, em mexer com alguma coisa fora da alimentação?
2: Cara, eu, eu penso, velho. Eu, eu, eu não, não, não tenho medo, assim, de... Eu sou um cara que eu tô sempre aprendendo, cara. Eu, 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 foi, foi importante demais, aprendi muita coisa montando essa loja lá. As... Se aconteceu esse problema a gente tem que estar tá sempre, eu estou sempre olhando cara, assim, eu acho que quem, quem tem essa mente de empreendedor cara, todo lugar que você vai você chega num lugar você, 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 você já é diferente, cara, você fica imaginando o funcionamento, como que é como que não é, se o cara está faturando quanto que ele está gastando, você começa a fazer umas contas na cabeça, assim, todo lugar que você vai, você fica olhando eu, eu, eu nunca me fechei, sabe é, eu tô sempre aberto. Eu, eu sempre acho que o negócio que eu tô hoje, ele tá me preparando pra uma coisa maior, entendeu? Então, assim, eu não... Hoje, é lógico que nesse momento agora, eu não vou dar nenhum passo assim que eu não possa, que seja maior que minha perna, né? Eu tenho que segurar agora, porque a gente passa por um momento muito difícil e agora tem que dar uma estabilizada. Mas isso não fechou minha, me, meu, meus olhos pra outras coisas, não, cara. Eu, eu penso sim. Com certeza.
3: Luiz, uma coisa que me chamou a atenção foi você falar que tinha uma reserva e tudo mais. A gente sabe que o brasileiro, né, principalmente com todas as dificuldades que a gente tem no país, muitas vezes é aquele funcionamento vender o almoço para pagar a janta. Né? Tá sempre Sim. ali... É realmente lutando para pagar as contas nesse país que tem as grandes dificuldades que a gente conhece. E eu queria saber essa questão da reserva, foi uma coisa que você sempre manteve, porque foge um pouco da regra, né infelizmente, muitas pessoas não têm esse cuidado. Foi algo planejado, assim você sempre pensou, vou manter aqui um, um capital para um momento inesperado, difícil, porque isso pode ter sido, inclusive... A
2: diferença entre você ter sobrevivido ou não não ter sobrevivido a esse momento difícil, não é isso? Não, com certeza. Esse foi meu ponto de salvação. É, realmente, eu, eu sempre. Eu trabalho para mim mesmo, meu primeiro que eu montei, é, eu tinha 18 anos de idade. Então, hoje eu tô com 30, 12 anos, né? Sempre quando. É, desde quando eu montei meu primeiro negócio, eu sempre tive na minha mente que eu tinha que ter uma reserva, entendeu? Não só para o meu próprio negócio. É, para salvar ele em si, mas se a partir daquele momento ele não tivesse dando mais, eu tivesse uma válvula de escape para eu poder sair e montar um outro negócio, entendeu? Eu sempre tive na minha mente, cara, que, que eu, eu sempre ia trabalhar para mim mesmo, entendeu? Assim, eu, eu, eu nunca tive vontade o mercado de trabalho... Eu nunca trabalhei, pra... eu trabalhei assim, em família, né, que eu comecei a trabalhar muito jovem, assim, com 12, 13 anos, eu trabalhava com meu tio no comércio e tal, eu sempre tive essa veia. Mas assim, nunca trabalhei para outras pessoas, então eu sempre falava assim, não, aqui tá legal, tá bom, mas eu sempre tenho que ter uma reservinha, porque se não tiver dano aqui, eu consigo montar um outro negocinho ali e vou indo, entendeu? Então eu sempre tive essa essa responsabilidade de ter essa reserva. E realmente foi o ponto que, que, que pode ter me separado de outras pessoas que não tiveram isso, né? Sim, com certeza.
3: Parabéns, inclusive, por essa visão aí diferenciada. É uma coisa até que... É, eu acho que a ideia aqui do podcast é a gente levar né, esses exemplos que mostram como a gente sobreviver é, ao, aos momentos difíceis, inesperados... E só pegando Só um, um, um ponto aí Do que você falou Eu fiquei muito curioso Você falou que começou a trabalhar com 12 anos E Sim. assim Hoje em dia a gente tem muita gente Demonizando é, Essa questão do trabalho né, Infantil e tudo mais É óbvio que existem trabalhos infantis E existem trabalhos infantis São coisas é muito, muito às diferente muito diferente isso Sim. exatamente mas dessa sua experiência é, eu queria saber assim o quanto contribuiu para o Luiz de hoje você ter começado lá com o seu tio e tudo mais
2: cara é assim igual você falou há uma diferença né de trabalho infantil exploração infantil para um aprendizado cara um aprendizado eu sempre é, sempre estudei entendeu sempre tinha meu horário de estudar e tudo uhum. Isso contribuiu com responsabilidade, aquela coisa ali de você ter 12 anos e já ter seu dinheirinho para você poder comprar alguma coisinha para você, uma coisa que você tem o desejo. E, e, e principalmente no aprendizado, principalmente no comércio, entendeu? Porque assim, eu via como eles trabalhavam, a forma com que eles, que eles levavam as situações e tal. E isso é, dos 12 até os 17 anos ali, cara, foi praticamente a minha faculdade ali pro comércio, que eu aprendi tudo ali no meio assim deles porque já eram mais velhos já tinham muita experiência nessa área tanto de alimentação quanto comércio assim em geral então assim me ensinou a, a tratamento com, a, com as pessoas respeito com o cliente sair de situações assim que às vezes são inesperadas para mim foi um aprendizado mesmo e nunca assim nunca foi não posso dizer que, que me atrapalhou com escola com estudo Sempre foi, é só um aprendizado mesmo, às vezes eu ia lá só para ver como que tava, entendeu, nem encarava assim tanto quanto trabalho, entendeu, mas aquilo ali já vai te dando uma, uma responsabilidade, vai te dando um aprendizado, né, você tá ali, é, tem experiências que, que te ensinam, cara, muito mais do que faculdade, você viver a situação... É uma experiência muito maior do que você ficar 6 assim, anos. Não estou falando que, 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 que seja ruim, é claro... A gente sempre tem que estudar, tem que buscar... Tem que... É, é, igual faculdade... Eu sempre incentivo as pessoas a sempre procurar o seu melhor, entendeu? Mas a experiência também conta muito, cara... Conta demais... Eu, eu, eu tomo como exemplo, assim... Pessoas que, às vezes, é, é, focam só no estudo também demais, Entendeu? E acabam que quando elas formam, elas não estão tá tão preparadas assim, nem para o mercado de trabalho, porque não teve aquela experiência que precisava ter, entendeu? acho que você tem sempre que saber dosar, e, e a experiência de você viver ela de fato, sempre para mim vai ser a mais importante. Legal.
0: Ô, Luiz sua experiência, a sua história está sendo muito interessante e está indo muito é, em linha com o que a gente pensa, né? E o que a gente entende aí. É, somos três administradores, então a gente passou um pouco por isso. Eu, pelo menos, passei um pouco por isso, que é estudar, passar alguns anos na faculdade e sair talvez não tão preparado quanto alguém que talvez nem tenha feito com a faculdade, mas que, como você viu de perto, a realidade trabalhou, botou a mão na massa desde muito novo você já, quando eu formei, por exemplo, você já tinha, vamos dizer, quase dez anos de, de experiências, né, eu tinha alguns Sim. anos de faculdade, você tinha alguns anos de experiência, e eu entendo que a sua experiência, talvez, sem querer medir o valor disso, mas é claro, muito interessante bom. também, muito bom também, é, e uma coisa que me chamou a atenção no que você falou, né, é, de toda a sua história, foi essa questão de você é, ter definido muito cedo que você queria trabalhar para você mesmo e não trabalhar numa empresa, trabalhar para os outros, né? É, como Sim. é que você enxerga que isso se moldou ou como que isso aconteceu é, na sua vida? Você lembra, talvez você possa contar uma história de um dia que você falou, olha, pô, eu quero ter o meu próprio negócio ou foi uma coisa que foi desde muito pequeno mesmo? Talvez você possa contar uma história desde mais novo, como que você se moldou a ponto de chegar e falar, olha, eu quero... Trabalhar para mim, eu quero ter a minha empresa Porque muita gente tem esse Sim. essa ideia Só que fica tendo essa ideia Até 40 anos, 50 anos Tem alguém, não, nossa, meu sonho é ter uma empresa E nunca teve, porque nunca tentou E talvez não tenha isso tão forte quanto você teve Por que que você Sim. acha que você teve isso tão forte?
2: Cara, eu, eu acho que que isso vem assim é, é, é Muita força de vontade mesmo E se eu tomo exemplo do, dos meus pais também Entendeu? que a gente, é, aí eu vou puxar lá atrás, a gente, é, a gente veio do interior, eu nasci aqui em BH, a, a minha infância, a minha infância mesmo, foi, foi, foi com muita dificuldade, é, da minha família, é, meus pais vieram do interior pra cá praticamente sem nada, então assim, é, eu lembro que, que é, muitas coisas que, que eu, não, eu, eu não tinha na minha infância, é, isso é brinquedo, essas coisas, e às vezes eu tinha amigos meus Que, que, que tinham é, Mais condições financeiras que, que da minha família, da minha mãe, do meu pai no caso A necessidade de você querer Ter as coisas, entendeu? assim E, e esses amigos meus Que, que, que sempre... É, tinha acesso a mais coisas que a gente tinha na época. Coincidentemente, os pais deles eram, eram dono de alguma coisa. Era, tinha um mercado, tinha um sacolão, tinha alguma coisa assim. E eu fui trazendo isso pra mim, cara. Eu falava assim, pô, eu, eu também quero... Eu, quando eu crescer, eu vou, ter, eu vou ter minhas coisas, porque eu vou dar pros meus filhos o que meus pais não conseguiram me dar. Então foi meio que nessa veia, tipo assim, de, de conquistar mesmo, entendeu? Conquistar, conquistar. E também, assim... Eu, eu nunca gostei de, de ter, assim, uma coisa fixa para fazer, entendeu? Eu não sou, assim, de fazer sempre a mesma coisa, da mesma forma. E você trabalhar por conta própria, todo dia é um desafio. Por mais que hoje eu mexa na área de alimentação, que, que, que é um segmento, mas todo dia você se depara com situações diferentes, todo dia você tem que estar tá inovando, você tem que estar tá buscando. Então, acho que, assim, essa experiência minha como criança, de, de ter faltado, assim... Não, não alimentação, graças a Deus isso aí a gente nunca, nunca teve essa falta, mas assim, de querer mais possuir as coisas, eu achava que tinha que ser por esse lado, eu falava assim, não, eu vou, vou ter meu próprio negócio, que quando eu tiver meu próprio negócio, eu vou ter tudo que eu quero e tudo, acho que foi mais nessa linha.
0: Sim, é interessante, esses casos de, de pessoas que na infância tiveram é pouca coisa, acesso a pouca coisa, normalmente Exatamente. as pessoas desenvolvem talvez um, algum ímpeto maior do que outras. Não sei é... eu poderia explicar, mas é, esses casos como o seu, né, a gente vê muito aí outros casos similares, né? Acho bem interessante. É, é, difícil, é difícil
2: até eu explicar, não sei se eu consegui passar para vocês assim, da forma mais correta, mas é uma coisa que vem de dentro mesmo, assim, de... Falei, não, eu, eu vou seguir meu próprio caminho, e foi isso que aconteceu. E graças a Deus deu certo, assim, é, é, um outro ponto, assim, porque, é, igual a ideia do, do podcast vocês, assim, que eu achei muito interessante, eu comentei com o Gustavo, que é, normalmente quando você vai ver as histórias que, que são contadas, né são dos caras que são milionários, multimilionários, mas normalmente esses caras são um ponto fora da curva, né? Que a maioria são feitos de pessoas como eu que estão aí todo dia lutando e tal então assim é... quando você vai ver a história de um cara que é bilionário multimilionário às vezes o cara coloca com muita simplicidade aí às vezes você olha assim você fala, pô, é, o cara conseguiu mas eu não consigo, mas é porque não é tão simples assim a maioria, 99,9% das pessoas são como eu, que tá aí, que tá lutando, que tá, que tá seguindo. Eu achei bem interessante a ideia, porque, é, de vocês, né, de, de gravar com pessoas assim que estão mesmo, porque essas são a maioria das pessoas. E talvez uma pessoa que esteja passando um, um momento de dificuldade agora, talvez ela vai ouvir alguma coisa aqui, né, que talvez vai inspirar ela melhor do que ela ouvir um cara que tá lá em cima, né. Luiz,
3: é, ouvindo sua fala agora né, da, da importância, da predominância realmente é, desse brasileiro né, que você representa tão bem, é, num país com, a gente está passando essa pós pandemia e tudo mais, e a gente sabe que uma das coisas que mais sofreu na pandemia foi realmente os nossos níveis de emprego e trabalho, né? e, e é muito interessante a gente perceber sempre e tem que ficar aí com isso em mente que quem mais emprega no Brasil são exatamente as pequenas empresas, as microempresas, que são os Sim. grandes empregadores e que fazem a roda da economia, é, um percentual grande dela, girar. Então, Sim. realmente, sua fala aí é uma coisa que muita gente se esquece, né, olhar só para esses grandes bilionários e não sei o quê. Exato. Mas o Brasil mesmo é feito pelo, pela por essa, essa geração de emprego e trabalho e tudo mais dos empreendedores que estão aí longe dos holofotes?
2: Sim, é, é a grande maioria, eu não, não sei falar em dados, mas é a grande maioria esmagadora, se você juntar todas as micro, pequenas empresas, até empreendedores individuais que tem ali um carteira assinada, dois, é muito maior do que todas essas grandes aí. e aí, e, é, e são empresas que ficam às vezes, né, Distante, assim, do acesso, que o governo já não dá tanta atenção, né? É aí que, 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 que a grande dificuldade do Brasil crescer realmente, de fato, eu acho que é que essa dificuldade, um acesso ao crédito, né? para poder fazer uma melhoria, uma ampliação. Essas empresas ficam bem à margem, assim, da, 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 do governo, assim, do, dos incentivos, né? Dos incentivos de, de dar mais mais importância a essas empresas que realmente, de fato, são as que movimentam mesmo a economia.
3: E só uma estatística, em fevereiro desse ano, os pequenos negócios geraram quase 70% dos empregos. Olha que potência.
2: Olha só para você ver. E, e, e olha que, que é mais assim, é, na força de mesmo, a cargo da, da, da força de vontade de cada um empreendedor, de cada um que eu sei que mata um leão por dia, da massa, porque... E não tem muito incentivo, não tem muito, né, não, não tem mesmo, não tem muito amparo, é mais na força de vontade mesmo, e realmente são, são muito importantes. Sem eles, talvez nós estaríamos numa situação é, muito pior, né, com certeza. Música
0: Só fazer um, fazer um gancho aqui no que você tinha comentado, né? Essa ideia do podcast é justamente trazer pessoas reais para trazer a experiência, trazer o esse o próprio ímpeto que você tá colocando aqui pra gente, né? Pra outras pessoas também. E o que você falou é muito verdade. É, a gente pega esses casos de sucesso onde a pessoa já ganhou, vamos dizer assim, né? Ela já venceu, ela já é milionário, bilionário. E realmente não por um erro delas ou por quem está demonstrando ali a história delas, mas as coisas são colocadas de forma muito simplista, né? Então às vezes
2: exatamente. tem até
0: um dia a gente tava rindo é, de um de um caso onde um, um desses bilionários falou que era só você, uhum. não lembro exatamente o que ele falou, mas era só você fazer alguma coisa que dava certo. Quando é, na verdade não é, tão só, não é tão simples, na verdade é bem complexo vencer em toda essa esse contexto que a gente está colocando aqui, né? Então, trazer pessoas Não. como você para colocar a realidade nua e crua, vamos dizer assim, e demonstrar que vocês, igual por exemplo, é, o que a gente falou no início do papo, onde você tinha uma reserva para trabalhar quando alguma coisa desse errado. Você aprendeu isso na vida, enquanto outras pessoas aprendem no MBA pagando não sei quantos mil reais por, por, por mês para é, aprender sim. esse tipo de coisa que o conhecimento está com vocês também. Vocês aprenderam na vida, na experiência, vendo outras pessoas fazerem, então sim. todo esse contexto e todo esse conhecimento que você está passando para a gente é muito, é muito legal.
2: Essa questão que você falou dos podcasts aí realmente é, são duas vertentes que eu até brinco com as pessoas que, que escutam. Eu falo assim tem que até saber, assim, às vezes o podcast que você vai ouvir, que às vezes ele pode te animar ou te desanimar. Porque tem hora que os caras colocam de uma forma tão simples ali simples. Que, que você começa a se sentir incapacitado. Você fala assim, não, eu só eu que não consigo. E não é assim, cara. Da, da, ali é um filtro que, que passou, passou, e ali talvez 0,001 foi aquele cara que deu certo ali. E ele coloca numa simplicidade que acaba... Colocando só demérito nos outros 99,9%. E às vezes não foi, as dificuldades de fato que todo mundo encontra.
0: Dificuldade, experiência de vida, circunstância,
2: sorte,
0: tem N, tudo. N tudo, aí Eu sempre
2: coloco, pode... eu falo uma coisa que é, você não pode se medir com a regra dos outros, com a régua dos outros, entendeu? Porque às vezes, por exemplo, um cara que já é muito rico e talvez ele monte um negócio que é bilionário, beleza, se ele foi um cara de sucesso. Mas às vezes um cara que era muito pobre também e ele conseguiu montar um negocinho que ele mudou a vida dele, talvez ele é um cara de muito mais sucesso do que um cara que já era muito rico, entendeu? Porque ele mudou a história dele, entendeu? Verdade. Ele conseguiu mudar a sua própria vida, entendeu? Então se você pegar em porcentagem, pegar o grau da onde que ele veio, talvez ele mudou a vida dele em 100 mil por cento, entendeu? E talvez o cara que já teve todas as oportunidades, que já tinha o dinheiro, não mudou a vida dele 100 mil por cento, Entendeu? Então você tem que não se medir com a régua dos outros... Porque isso é perigoso... Você, você começa a se achar incapaz... Entendeu? Eu sempre... Eu... eu não... não é, se, é, se me colocar no meio de, de, de pessoas... É, talvez... Eu não sou um cara de sucesso... Eu não tenho grandes negócios... Mas eu já mudei a minha vida... Eu já mudei a minha história... Entendeu? Então eu me considero um cara de sucesso... Nem tudo foi, foi coisas boas... Eu errei muito... Eu aprendi muito. Eu tive que aprender fazendo mesmo. Depois, depois a gente vai entrar, talvez, se vocês quiserem na história de 2018, depois que eu abrir a loja. Depois de oito de anos, talvez, que eu não cometi grandes erros, aí de 2018 a 2019 eu cometi todos os erros que eu poderia cometer. E, e, e ali... É, eu precisei reaprender de novo. Então é difícil, não é fácil, mas também não é impossível. Depende só de você, força de vontade, né? E, e... Sem
1: dúvida, Luiz. É essa perspectiva de olhar para a sua realidade, entender que a realidade, você transformou a sua, a sua vida, levou para outro patamar, eu acho que é isso é o principal grau de sucesso, sem dúvida. Ex mas então, vamos, vamos explorar então esses momentos de aprendizado... É, mas eu queria que a gente começasse lá com o seu primeiro negócio, quando que Sim. foi, como que foi, por que que você optou por, por abrir o, o negócio, foi o quiosque foi o de sanduíche?
2: Foi o quiosque de sanduíche.
1: Beleza, isso foi que ano? Foi em dois mil e... 2008,
2: 2008, primeiro Beleza. de abril, não, 2009, desculpa, primeiro de abril de 2009,
1: Beleza. E como você chegou a essa conclusão que faria sentido abrir seu próprio negócio, de ser de sanduíche, você já tinha trabalhado com isso antes?
2: Cara, eu nunca tinha trabalhado com sanduíche, eu tinha trabalhado com churros, com crepe, e eu tinha uns um churros já lá no, no, no shopping que a gente trabalha, que aí de vez em quando eu, eu trabalhava lá, tirava folga do pessoal lá, e existia esse quiosque de sanduíche natural, é, acho que em 2007, se eu não me engano E como eu já ia para lá, eu sempre observei ele O pessoal lá, eu não encaro que eles trabalhavam da forma que eu achava que deveria ser Fato é que eles saíram, acho que um ano depois, em 2008, se eu não me engano E eu sempre fiquei com aquela ideia na cabeça Que eu achava que era um, uma coisa que, que poderia dar certo, entendeu? Aí, em 2009, eu completei 18 anos Aí eu chamei meu irmão mais velho, na época eu não tinha grana assim para poder abrir tudo, eu chamei meu irmão mais velho, ele, ele topou a ideia, falou assim, não, eu vou te ajudar. E aí a gente foi lá, cara, compramos um quiosque usado, né, eu não tinha noção de como trabalhar com com um sanduíche natural, eu sabia, assim, por alto, né? Mas não tinha, assim, conhecimento. E aí a gente abriu com uma expectativa, cara, de, de vender até muito pouco, pra ser sincero com você. Só que, que a gente abriu, tipo, a gente vendeu 300% a mais que a gente imaginava. Pra você ter uma ideia, no primeiro, eu lembro como se fosse hoje, no primeiro dia que a gente trabalhou lá, é, a gente tinha em, que o pão encomendava-se duas vezes ao dia, mesmo com os pães chegando é, é, quase que o dobro do que a gente havia encomendado, é, acho que quatro horas da tarde a gente teve que, que, que encerrar, porque não tinha mais não tinha como mais fazer sanduíche, que não tinha mais pães, entendeu? Aí foi, foi bem legal, e, e, e o sanduíche assim, me ensinou demais eu tive que, ali realmente é, eu conduzindo, né porque eu trabalhava igual é, tive experiência trabalhando com meus tios e tal você não tem aquela responsabilidade, ali eu, eu conduzi sozinho meu irmão me ajudou com o dinheiro para montar, mas ele nunca trabalhou lá. Depois eu eu, eu paguei ele o, o empréstimo que ele tinha me feito. Ele ele nunca trabalhou lá, que ele sempre ele trabalha é, ele trabalha na Peugeot... em muitos anos já desde os 18 anos dele. E aí ele nunca nunca me ajudou. Então eu tive que conduzir sozinho, entendeu? Então ali foi foi um momento assim que eu aprendi demais, cara. Assim bati cabeça. Foi muito aprendizado mesmo. Não sabia nem, nem fazer um sanduíche. E a gente abriu, eu tinha uma pessoa só me ajudando. E aí foi, na assim, na base do erro e acerto mesmo. A gente, eu, eu digo, assim, nem tanto na, na, na questão da qualidade do sanduíche, né, de produtos e tal. Eu falo mais na, na, na questão de gestão mesmo. Ali você começa, Aí eu comecei a pegar, por exemplo, você começa a pegar uma grana todo dia e você tem que entender que aquela grana ali não é sua, né? Porque, por isso que às vezes que eu vejo de fato algumas pessoas que abrem um negócio e, e, e não sabem fazer essa separação né do que, o que é o dinheiro da empresa, do que é o seu dinheiro próprio. Então assim, aí eu tive, ali foi, foi ali, é, se eu tive, que eu tava voltando lá atrás, né uma faculdade ali durante, dos 13 aos 17, ali no sanduíche foi minha pós-graduação. Ali eu, eu aprendi <risos> demais, entendeu? Ali eu tive que aprender de fato, né? Tudo que eu tinha aprendido antes, assim, vendo, aí eu tive que fazer de fato. Questão de controle de caixa, de mercadoria. E ali eu, 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 eu cresci muito, assim, em questão de atendimento, de, de, de ver a demanda. Eu sempre falo assim, é, é sempre interessante, cara, quando você começa a perceber é, o tão quão é importante é a demanda antes de você ter oferta. Normalmente as pessoas, quando vai montar um negócio, elas pensam no produto que elas está ofertando, mas quando você começa a entender que primeiro você tem que ver a demanda, na hora que você vê uma demanda, aí você faz a oferta, aí você tem 90% do seu negócio dar certo, entendeu? que você já detectou aquela demanda ali antes de fazer a oferta do produto. A gente abre um negócio e não observa muito isso, entendeu? Se ali tem a demanda, está oferecendo... E aí, isso aí foi, foi me, me, me ensinando muito, e aí o, o sanduíche, assim, foi, foi uma coisa que eu tenho maior carinho lá pelo meu quiosque de sanduíche natural, cara, porque foi uma coisa, assim, que, que me deu sustentação para tudo que eu sou hoje, cara. Ali eu aprendi demais, tratamento com o cliente, sair de situações, assim, que você nem imagina, às vezes, que você vai passar... Porque realmente é complicado, atendimento ao público é, é, é complicado, é estressante. Às vezes você encontra pessoas ali que vai ali somente para te prejudicar. Então, assim, essa questão de, de você estar tá aprendendo ali todo dia, cara... Assim, não que eu tenha aprendido tudo, né? Porque até hoje a gente aprende, né? Quem, quem... somente... o as pessoas que acham que já aprendeu tudo, né, é as pessoas uhum. que normalmente não sabem nada, mas assim... Verdade. É, foi muito importante, cara, muito importante demais. A história lá do sanduíche é muito legal, porque foi bem no susto, assim, eu com 18 anos, muito novo, muito novo mesmo, agradeço demais ao meu irmão, que na época me deu a oportunidade, me, me emprestou uma grana também, que para ele era importante. É, minha família também sempre apoiou demais, então assim... É... É legal, é legal, é legal demais. Eu sou, sou muito grato à, à oportunidade que eu tive.
1: Muito bom, Luiz. Então, em 2009, você inaugurou esse quiosque, trabalhou lá até abrir a sua loja em 2018.
2: Não, teve, cara, ainda teve... Nesse não. intervalo
1: aí, você teve outros negócios?
2: Teve, teve, teve. Aí tem, tem contratempos também. É, acho que em 2012, se eu não me engano, eu montei o segundo quiosque de, de sanduíche natural. Lá dentro do shopping mesmo, porém numa outra área, que era lá dentro da estação, que as pessoas não têm o acesso, que é diferente, né? E aí eu montei em 2012. 2012. E, e aí já não deu certo, cara. O público da estação já era um público totalmente que estava fora... Do, da estação, entendeu? Era um público mais em transição para pegar ônibus, né? Aí talvez pela... porque o sanduíche ele é montado na hora, então ali talvez se eu tivesse observado essa questão da demanda, eu não teria aberto. Então ali eu fiquei um ano e, e fechei. Fiquei um ano cara, tomando muito prejuízo é... Praticamente tirando tudo que eu fazia no quiosque de fora para poder sustentar o quiosque de dentro. E ali também, mesmo na dificuldade, cara, ali também foi um aprendizado, porque ali já abriu mais os horizontes para mim, que aí eu já, já tinha uma equipe de funcionários. Aí ali foi outro aprendizado que eu tive que aprender a lidar com funcionário, né? Você, você, você saber como, como que você é, saber como você se porta mesmo, questão de liderança, né? Ali eu liderava já, acho que cinco ou seis pessoas, já era diferente, não era tão simples quanto um quiosque só, entendeu? Por mais que eu tomei prejuízo e que não deu certo, é, foi importante é, nessa questão de aprendizado mesmo, de você administrar dois negócios já é totalmente diferente, cara mesmo sendo o mesmo negócio. Né, que já é pessoa diferente, né, público diferente, Sim. então... Mesmo sendo um mau negócio que eu fiz, né, eu considero que foi de muito proveito, muito aprendizado.
1: Então foi um ano com esse quiosque, e Sim. aí depois que, que esse quiosque se, se encerrou a operação dele, foco total no quiosque de sanduíche.
2: No foco, total, no foto, foco total no outro espaço, eu lembro que aí eu tirei esse outro quiosque, tava me travando, é, foi, isso aí foi até um, um erro que eu cometi assim, que eu considero, porque em, em, ao invés de eu ter investido em outro quiosque novo, num ponto novo lá, talvez eu poderia ter trocado meu quiosque, que nessa época o quiosque era o velho ainda, que eu tinha comprado, usado, entendeu? De outra Entendi. pessoa aí eu voltei o foco todo para um quiosque só e e aí fui, fiz um projeto novo aí troquei esse quiosque que eu tinha, que era o velho troquei, coloquei um quiosque novo aí eu comecei a agregar mais coisas no quiosque questão de sabores aí eu fui aprender mesmo é, ampliar mesmo a oferta de produto lá no quiosque aí foi uma época que foi boa, foi muito boa a gente ampliou, o quiosque ficou lindo na época assim, o projeto ficou muito legal e, e foi aí eu fiquei lá aí a gente é, ficamos com esse quiosque até 2017 se eu não me engano, aí em 2017 eu troquei de novo, já, já fiz mais uma troca aí é o que tá lá hoje 2017 ou 2018, se eu não me engano Perfeito. e a gente voltou e a gente voltou para a estação de novo em 2017, 2017, na mesma
1: ah, área que o que, o que, que eu tinha fechado 2012 primeiro. E não deu certo.
2: Não deu certo, é. Aí a gente voltou para lá e aí já deu certo. Aí a gente funcionou lá 2017, 2018, 2019. E a gente encerrou a atividade dele só depois da pandemia, quando, quando houve o lockdown. Porque, mas aí não foi tanto nem por causa do quiosque é, 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 ele estava se sustentando porém, para mim no momento já não era tão interessante porque o trabalho que ele me dava não era o suficiente pelo retorno que ele estava dando porque aí na época eu já, tava, já tinha montado lá a loja lá na Bahia que a gente vai chegar nesse assunto e eu tinha o restaurante de comida japonesa também depois a gente fala e aí eu já não tinha tanto tempo para uma coisa que não estava dando tanto retorno. Mas os anos de 17, 18, 19, ele, ele foi, foi assim, ele, ele foi, foi legal. Da, da segunda vez eu estava mais preparado, entendeu? Eu escolhi Excelente. um ponto melhor, já tinha, já tinha uma experiência maior, entendeu? Muito bom.
1: E aí a gente chega no, na loja ou teve o, o restaurante de comida japonesa aí nesse intervalo?
2: Cara, não, a gente chega na loja primeiro. A loja, assim, foi meio que um ponto de virada mesmo, assim, que foi uma coisa totalmente inesperada, foi uma coisa que eu nunca projetei e foi uma coisa, assim, que se resolveu, se eu não me engano, cara, em três dias, no máximo. Eu tava no quiosque, tem uma pessoa lá no shopping que é amigo meu, posso falar o nome? Claro, claro. É, o Marcos, que é um cara que eu converso bastante lá, a gente tava conversando, aí ele falou da loja, falou, cara, tem uma loja lá do outro lado, você não anima de alugar? Aí eu fui lá com ele, mas sem pretensão nenhuma. A gente foi lá, conversou, falei assim, cara, uma loja só para sanduíche, para mim não dá, porque você vender um produto só para uma loja, e é muito próximo, e aí eu ficaria com três sanduíches, que na época ainda tinha o quiosque lá da... da... Da, da estação. Eu falei, não compensa, porque eu vou estar tirando o público meu mesmo, vou estar disputando comigo mesmo aqui e, e não vai se sustentar um aluguel de uma loja que é caro. Aí eu falei assim, aqui talvez daria certo uma cafeteria, né, uma lanchonete voltada assim. Aí ele falou, cara, pode ser, ué, você que escolhe, aluga a loja. Aí eu, eu assim, eu falei, cara, ah, eu alugo, velho. Se vocês fizeram um preço legal, eu alugo. E aí... A gente foi, conversamos, cara, eu não, não. na época, assim, eu não tinha nem projeto, não tinha nem intenção, foi uma coisa assim, no susto mesmo, e aí a gente foi lá na loja, eu vi a loja, era um local no shopping que era difícil de, de operar, que realmente, é, lá a gente fala lá do B, lá no shopping, que na época que eu abri lá, eu abri sozinho praticamente, tinha uma ótica do lado, mas assim, não tinha nada no corredor, mas eu acreditava, eu falava assim, não, aqui dá certo, cara. E, e, e muitas pessoas não acreditavam. fato é que essa loja foi oferecida para outras pessoas lá que não quiseram. E aí eu tive uma conversa com, com o diretor, acho que era é diretor comercial mesmo, assim que fala, Gustavo, lá, era o Rodrigo? Era o um gerente comercial. Gerente comercial. E aí a gente teve uma conversa, aí ele mesmo na época falou comigo que era difícil operar, lá. Eu falei, cara, eu tô aqui há 10 anos, eu acredito, eu vou. É, se vocês me deram a oportunidade e aí a gente fez uma negociação que foi boa, eu falei, cara, eu queria preocupar agora em fazer um investimento na loja, em vez de preocupar se eu vou conseguir manter ela depois que ela está aberta, então se vocês me deram uma condição aí nos primeiros seis meses e depois de seis a doze meses e aí a gente fez uma negociação que ficou boa para mim, e na época cara, foi muito importante ainda que a, a, o shopping fez o projeto da loja para mim. O projeto foi a, a, as próprias arquitetas lá do shopping que já fez. Que o shopping eu acho que já tinha uma ideia de fazer alguma coisa do tipo lá de alimentação que não tinha. E aí ainda me, me gerou assim uma economia boa e o projeto ficou muito legal porque casou assim por mais que elas fizeram é, foi da forma que eu queria. Que eu lembro que eu abri a loja ela hoje é de esquina. Porém, ela era virada só para frente. Não sei se você lembra, Gustavo. Sim, eu lembro sim. Aí, na hora que eu entrei na loja, eu falei, ó, oh, gente, eu acho que não justifica você ter uma loja de esquina que não é de esquina. Eu falei, vamos quebrar essa parede aqui, que aí vai dar amplitude na loja, vai abrir mais o corredor. E aí elas concordaram, e aí o projeto ficou muito bom, a loja ficou muito bonita, o Gustavo conhece lá. A loja... Sem dúvida,
1: a loja é muito agradável.
2: E é agradável.
1: O ponto, eu, assim... Por conhecer o espaço, eu concordo com você que, que ele tinha muito potencial, mas, de fato, na época quando você negociou a loja lá, é, não estava não com tanto movimento que tem hoje, né?
2: Mas, Sim, claro. Olha,
1: olhando agora, sem dúvida nenhuma, é um dos pontos que tem mais movimento no empreendimento todo. Então, foi uma visão de, de futuro muito boa. Você.
2: Foi, foi exatamente, foi a visão de futuro. É, por isso que eu entrei lá numa programação que eu falei assim, não, se eu entrar lá e a loja se manter, eu sei que uma hora ela vai dar então assim, aí o projeto ficou muito bom, cara, a gente abriu e eu gastei muito mais do que eu imaginava que eu ia gastar na época eu tive que vender carro que eu tinha, assim, por mais que porque aí volta naquela questão lá que a gente voltou de ter uma reserva né, é, se eu não tivesse, mesmo com a oportunidade eu não poderia ter feito mas eu fiz porque eu tinha uma reserva. Mas, porém, né, no caso da loja específica, essa reserva não foi suficiente, não. Entendeu? Se eu não me engano, assim, vou até falar em valores, assim. É, a loja em si, pra mim, inaugurar ela, eu acho que chegou a ficar em torno de 120 mil reais, se eu não me engano. Com obra, maquinário, porque tudo, assim, parecia que era fácil, cara. Mas quando você começa a fazer, meu Deus do céu, você já deve ter mexido com obra aí, você sabe, né, velho? Você vai... Você uhum. Começa a fazer alguma coisa uhum. quando Você eu não sabe tinha... como
3: tinha... começa, né, Luiz? Mas quando Você termina... sabe, não nunca sabe quando, termina,
2: nunca sabe quando termina. Eu não tinha essa grana toda, mas aí assim a gente inaugurou em setembro e aí foi muito bom, velho. Aí eu tive assim tive um ano e meio assim muito bom e realmente igual o Gustavo falou a loja ela pegou muito rápido. Assim a gente conseguiu agregar qualidade nos produtos, atendimento legal. A loja ficou aconchegante, o pessoal até lá do outro lado do shopping sai de lá para ir lanchar lá, para sentar, para ficar mais tranquilo. E aí o pessoal que, que, que era o nosso público-alvo, né, a visão maior, que era o pessoal das faculdades que tem lá, é, abraçou rápido, entendeu? Porque a gente ficou bem na passagem mesmo, assim. Então, assim, eles abraçaram muito rápido a ideia, a gente conseguiu pegar uma clientela muito boa. Então, assim, de setembro a dezembro eu terminei já de pagar o investimento que eu tinha feito e aí eu tive um ano muito legal... Eu falei que inaugurei a loja em qual ano com vocês? 2018. 18? Não, não foi... Então, acho que foi em 2017 que eu ainda tive que o covid é 19, né? Eu já tô começando até a perder a O covid
3: foi no final de 2019. Não, mas, <risos> mas para nós aqui foi, foi Não,
2: para 2020, é, é, não, então tá certo. É porque você eu... fica com o covid 19 na cabeça, fica parecendo que a gente começou a fechar em 2019, já deu até para é. se perder é. nas datas. Mas de fato foi em 2018. Aí eu tive esse resto de ano e 2019 para mim foi muito legal. Até que chegou aí, aí eu já vou entrar já no assunto, assim, aí eu tava num momento legal, a loja tava boa, os que eu acho bons. Eu tinha um, um, um primo meu que, que mexia nessa área de telefonia, né, ele tava bem também, 2019 foi muito bom para ele. E ali, é, talvez foi assim, que eu vou voltar lá naquelas questões dos erros, né, ali foi um grande erro meu, porque... É, eu acho que depois que eu montei a loja, eu deveria ter realmente me estabilizado de fato, entendeu? Poderia ter esperado é, para o um momento certo de tentar fazer outra coisa, porque eu já tinha, assim... É, da, é, dado esse passo maior, né, porque eu considero que a loja, para mim, foi um passo muito maior do que a quiosque, que é né, muito diferente de se alugar um espaço né, do que se alugar uma loja. Né. A quiosque você aluga um espaço, põe seu móvel lá, se não deu certo, você tira. A loja já é diferente, né. você tem toda uma questão contratual e tudo, então você coloca mais, mais responsabilidade em cima disso. Né. Ô, Luiz. Mas ali. Sim. Só. só...
1: Antes da gente entrar na loja da Bahia, eu só queria entender de você assim. É, durante esse período aí, vão pré-Covid, tá? Vamos olhar para o momento normal. Que em breve a gente retornará. O, o, como é que era o dia a dia né, nessa operação? Você estava lá todo dia? É, como que você treinava os seus funcionários? Contar a gente um pouco mais sobre a, a rotina desse formação, da né? Ô, sim, Gustavo, sim.
3: Só, só complementando sua pergunta. Eu acho que é uma coisa interessante para o Luiz falar para a gente como que os negócios convivem, como que ele distribui a atenção entre um
2: negócio e outro e tudo mais. Sim, 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 vou, vou, vamos falar da, das duas da mesma forma. A cafeteria, Gustavo, quando eu a abri, eu não tinha, aí volto na mesma, naquela mesma história lá do, do, do sanduíche, eu não tinha experiência nenhuma nessa área. É, Graças a Deus, cara, assim, aí é uma coisa, assim, questão de fé mesmo. Deus sempre colocou muitas pessoas preparadas na minha vida, assim, mesmo sem eu saber, entendeu? Aí vai da minha fé mesmo, que eu acredito muito em Deus. Então, assim, cara, eu consegui, na época, duas meninas, que inclusive estão comigo até hoje, que trabalham lá comigo, que foram importantes demais, cara. Elas tinham muita experiência nessa área, entendeu? Então, assim... É, praticamente, se eu falar com vocês aqui na cafeteria, foram elas que me treinaram, velho, assim, é lógico que eu tinha a visão do empreendedor, mas eu não sabia fazer as coisas de fato, entendeu? Então, assim, Deus colocou as duas pessoas na minha vida, que é a Selma e a Erika lá, que trabalham comigo até hoje, elas me ajudaram muito, muito mesmo, é, no dia da inauguração lá, cara, eu não sabia, assim, eu tava muito perdido, e ela, elas tomaram frente, assim, né? É lógico que, que, que as decisões, né? De fato, as mercadorias, tudo era responsabilidade minha. Mas eu falo assim, no trabalho mesmo, no atendimento mesmo, cara, na primeira semana eu praticamente ficava mais nos, bate, nos bastidores mesmo. Eu não tive, assim essa experiência toda. Foi bem assim, foi muito no susto. Como eu falei pra vocês, foi muito no susto mesmo. Foi uma decisão que foi tomada em três dias e eu acho que em 45, 50 dias a loja já estava sendo inaugurada. Foi tudo muito rápido. Quando assustei já estava aberto. Eu, nem, eu não tive tempo de me preparar, de falar pô, vou fazer um treinamento eu mesmo. Foi muito assim e deu certo, cara. Não, não indico, entendeu? As pessoas a fazerem isso. Talvez a minha história... Pode ser um ponto fora da curva, mas é sempre preparação. Mas é porque eu já tinha uma experiência grande em outras áreas de alimentação, né? Mas assim, quanto mais você puder se preparar, melhor. E essa questão do convívio da, 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 dos negócios, como é muito próximo, fica muito fácil, entendeu? É muito próximo, fica muito fácil. Os funcionários são divididos, eles, eles não... não é transito, assim, nas duas, eu deixo bem separado, né, quem trabalha no quiosque, quem trabalha na cafeteria, mas, assim, é, é muito fácil, o quiosque, pelo tempo que já tem, virou uma coisa muito automática, então, assim, é muito fácil para mim administrar o quiosque, porque, para mim, é praticamente, é automático as coisas lá, já tem 10, 10, 11 anos, então, assim, não tem muita dificuldade, e o café também, já, já para mim, já ficou bem automático também, cara. Eu separo muito bem, assim, a questão das duas empresas, questão de venda, lucratividade, assim, não faço é, mistura das duas, questão de compra e tudo, gira tudo, assim, muito em torno de mim, essa questão de, de, de administração, de compra de tabelamento de preço, o fechamento de caixa, a gente tem sistema lá que faz o fechamento, mas é eu que faço, eu confiro, as meninas fazem o fechamento, manda para mim, se tem algum erro, eu confiro, mas assim, eu tô sempre lá, o Gustavo que frequenta lá sabe, eu tô sempre lá, eu faço o possível para me manter lá o máximo de tempo, é lógico que também tira um tempo para mim também, porque você tem que... Se você ficar muito preso a um negócio, você fica muito fechado, você não consegue ver outras coisas, outras oportunidades. Mas gira tudo muito em torno de mim, é tanto administração, financeiro. Eu falo que eu, lá eu brinco com as meninas que eu sou eu o sou dono, eu sou gerente, auxiliar de serviços gerais, eu sou tudo lá. Tudo que precisa fazer, eu faço. É isso que, 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 eu, que, eu, que eu passo às vezes para as pessoas que querem montar um negócio, entendeu? Se você estiver montando um negócio, principalmente aí a gente falando, assim, desse público-alvo que a gente tá falando, que aí é 90% das pessoas que são empreendedores, que são que trabalham de fato, né? Não são empresários, né? Porque eu nem falo que eu sou empresário, né? Eu sou um autônomo que tô ali todo dia. Mas essas pessoas que querem montar seu próprio negócio, se, se tiver pensando que vai montar somente para ganhar mais, ou para eu mesmo vou fazer meu horário, ou, assim, vou ficar mais de perninha pro ar, com certeza você... Tá indo para o lugar errado, melhor você, você procurar um serviço que vai te dar uma estabilidade melhor, porque o empreendedorismo no Brasil é um desafio grande e você tem que, que entender que você vai ser o primeiro que não tem horário, talvez você vai ser a pessoa que mais vai trabalhar, entendeu? E, e vai ter muitas responsabilidades, muitos problemas, muita coisa vai vir só para cima de você. E você tem que estar preparado para isso. Então você tem que, além de, de, de gostar, né, de, de, de ter essa veia, de, de, de resolver as coisas, você tem que estar disposto mesmo. Senão é melhor não, não tentar montar nada, porque você tem grandes possibilidades de dar errado.
0: Você citou aqui que nessa nas suas lojas, né, com o sanduíche e tudo. Um dos seus grandes aprendizados foi a questão do atendimento ao público, né, e o tratamento com o cliente. E hoje a gente vê que isso está se tornando cada dia mais um talvez um dos maiores diferenciais, se não diferenciais, se não o maior, né, porque é, vamos pegar até mesmo o exemplo do sanduíche. Né, é, você tem as suas lojas, mas Hoje existe uma oferta tão grande de produtos similares e de sanduíches também que, por algum motivo, qualquer mínimo, uma pessoa pode facilmente trocar e comer em outro lugar e resolver o problema dela de outra forma. né? Então, o que sobra para as empresas hoje é, claro, manter uma qualidade alta a um preço acessível, né? obviamente, mas o que, tá, o que vai causar mesmo um grande diferencial está se tornando cada dia mais o atendimento, a experiência, né? o, como a pessoa se relaciona ali com o negócio. Né? Então, você me disse que se aprendeu bastante sobre isso. O que, que você poderia Sim. dizer, talvez com uma história, é, talvez até positiva, uma positiva e uma negativa, com relação ao atendimento de cliente? O que, que você primava mais, o que, que você... Acha mais importante quando você está lidando com o público, com o cliente. E aí você poderia contar uma história positiva e uma negativa quando você conseguiu resolver talvez um, algo que deu errado naquela experiência. O que você pode nos contar a respeito
2: Ó, oh, Eu vou, vou trazer até uma experiência recente agora. É, eu, eu penso assim, muitas pessoas que trabalham na área de vendas, quando ela tem um pensamento que ela só precisa ganhar o, o dinheiro, só precisa do cliente uma vez, ela tá fadada a, 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 a quebrar com o tempo. Porque por mais que mesmo eu estando num shopping que te oferece um público, uma rotatividade, isso com o passar do tempo, cara, você perde um, você perde dois, você perde três, com o passar do tempo você não vai ter cliente mais. Então, assim, um cliente satisfeito, cara, ele talvez ele, ele não traga nenhum cliente novo para você, porque o cliente sair satisfeito é uma obrigação do empreendimento oferecer para ela essa experiência e ele sair satisfeito mesmo, agora um cliente insatisfeito cara, ele com certeza ele, ele vai te deixar de ter 10 clientes novos, as pessoas elas tendem a falar mais mal do que bem, isso é do ser humano, isso é normal, é, talvez você vá num um lugar, você tem uma experiência boa, legal, ok mais do que você foi esperando isso. Agora, quando você vai no lugar e tem um trauma, e tem uma, uma experiência negativa, como você não foi esperando isso, você tende a falar mais disso para outras pessoas do que uma experiência boa. Sim. Isso vai muito de pessoa a pessoa. Mas, no geral, o ser humano é assim. Não sei se vocês concordam. Sim. Sim. Mas, de fato, assim, cara. eu sempre pri, pri, priorizei, cara, resolver... Todo tipo de problema que eu tive com o cliente na hora. Então, assim. É, é lógico que, que, que você pega muitas pessoas, né? Que até usam de má fé é, com a gente, assim, né? É, faz uma reclamação que não é de fato. Mas de qualquer forma, cara, eu sempre falo assim, velho, é muito mais importante você resolver o problema. Então, assim, eu já tive experiência de reverter situações com clientes, entendeu? De, de o cara comprar um serviço e falar, ah, não tá legal. fala assim, oh, cara, mas é o quê que não tá legal? ah, mas eu não gostei, fala, vamos tentar resolver de outra forma, você quer que eu faça outro sanduíche para você, talvez você não gostou desse sabor, e tá, ah, não, não sei, aí, pô, então, vou te devolver seu dinheiro aqui, tá legal, muito obrigado, e talvez essa pessoa depois, talvez era só o dia que ela não estava legal, e depois ela volta e fala, ô, oh, aquele dia lá, você me desculpa, então, assim, eu vou, vou trazer uma experiência recente, a gente, a gente agora, no Sanduíche, a gente trabalha com a plataforma do iFood também. A gente faz entregas, né? E esses dias a gente teve um problema lá de conexão, saiu um pedido e houve uma demora muito grande. Pra, 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 pra gente, é, a, a gente aceitou o pedido, mas aí teve um problema na conexão, a gente estava conseguindo resolver. Houve uma demora muito grande no, no, no pedido da cliente. Ela chamou no chat, falou, nossa, tá demorando demais, que não sei o que e tal, aí eu falei, ô, você me desculpa, a gente teve um problema aqui e tal, ela falou, não, não tem nada a ver com isso e tal, eu falei, não, você tá correta, aí eu falei, tem como você me passar seu telefone pelo, pelo chat, que eu vou te ligar e a gente vai, vai resolver da melhor forma. Ela me passou o telefone dela, aí eu liguei pra ela e me identifiquei, falei, ô, oh, meu nome é Luiz Henrique e tal, aconteceu um problema aqui, eu te peço desculpas, é, aí já, o sanduíche dela já tinha saído para entrega, aí ela falou assim, não, é... Eu falei, ó, oh, já saiu para entrega, daqui a pouco deve estar chegando aí, que a entrega não é nossa, né, é a plataforma que faz, mas eu te peço você desculpa. E aí eu conversei com ela, assim, a gente... Aí ela falou, nossa, eu sou cliente seu há anos, aí ela falou assim, eu acho que eu até te conheço, porque eu via você sempre lá e tal, e a gente conversou. Eu falei com ela, ela falou assim, ó, oh, eu, 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 por mais que, que já esteja resolvido o problema... Eu queria muito que você pudesse me passar seu pixel. Eu queria te devolver o valor desse pedido. Por mais que, que tá chegando aí para você e tal. E ela falou que não precisava, que não precisava e tal. Com muito custo ela me passou. Aí eu devolvi para ela o mesmo dinheiro do pedido. Eu falei assim: ó, o um sanduíche é para você. Aí é como se fosse um presente só para você não ficar com essa imagem ruim, que realmente foi um problema que não acontece. E aí a gente devolveu pra ela o dinheiro e hoje, cara, assim, ela vai lá na loja, ela se identifica, ela fala oh, você lembra aquele dia? E é assim uma das maiores clientes nossas no iFood que a gente consegue ver tipo, o número de pedidos que vem, entendeu? Então, às vezes cara, assim, eu falo às vezes por causa de 10, 15 reais, é que você, é, você não perdeu isso no momento, entendeu? Você vai ganhar muito mais do que isso no passar do tempo, entendeu? Então eu acho assim, o tratamento com o cliente é primordial, primordial mesmo. Não é aquela história que o cliente sempre tem razão. Você tem que saber também assim se a pessoa te tratar com educação. Então assim, você tem sempre que desarmar. Às vezes o cliente ele vem de uma forma negativa no tratamento com você. E aí, eu sempre falo com as meninas, a gente tem que, que sempre é, tratar a falta de educação com mais educação, sempre desarmar, porque a gente não sabe o que está passando na cabeça do momento, da pessoa, às vezes ela nem é assim, às vezes aconteceu um problema, você não sabe. Então, assim, tratamento com o cliente é primordial. Eu, eu nunca discuti com o cliente, nunca, é, sempre tentei resolver da melhor forma e, graças a Deus, isso tem dado certo para mim e, se fosse me dar um conselho para alguém, é isso. Às vezes eu vejo pessoas brigando, assim, é... Tem, tem estabelecimento, às vezes eu vou no estabelecimento, assim, e vejo umas situações que eu falo assim, não é dessa forma que eu resolveria aí às vezes eu penso assim, pô, será que eu tô sendo bobo? Eu falo, não, cara, porque pra mim tá dando certo, então se tá dando certo pra mim eu vou continuar dessa forma. Luiz, eu tô como
3: como baiano, né? Eu estou curioso aqui em relação à Bahia. Você disse que ajudou muito, ajuda muito o sanduíche e o café estarem próximos e tudo mais. E aí eu queria saber como que veio parar na Bahia, né? qual é a cidade da Bahia Sim. e quais são os desafios aí da distância, como é que se mostrou administrar um negócio fora do mesmo ambiente, do mesmo ecossistema?
2: Vamos lá. É, voltando no, no final ali de, de 2019, é, eu tinha esse meu primo que estava que, que trabalhando na Oi já aqui em Belo Horizonte, e a gente resolveu montar um. um, um, um vou, vou um pouquinho antes, até chegar na Bahia, que foi depois. É, a gente resolveu montar um, um, um restaurante de comida japonesa. Era uma coisa assim, que eu tinha vontade, eu gosto muito e eu achava muito interessante, assim, eu queria aprender. A gente, ele estava num momento bom também. Eu também estava num momento bom, como eu falei para vocês, depois que eu montei a cafeteria. E aí a gente, a gente abriu, a gente fala, vamos abrir um restaurante? Vamos. E aí já foi um erro. A gente não tinha conhecimento, a gente não fez aquela questão assim da demanda, a gente foi abrir aqui no Buritis, é um dos bairros que mais tem restaurante de comida japonesa de Belo Horizonte. Mas assim, foi muito na empolgação, aí já começou o erro que eu falei com vocês lá atrás. É, não estava preparado, não tinha conhecimento sobre a área, eu acho que na época nós só tínhamos o dinheiro. E, e, às vezes, é o que é menos importante. Porque, às vezes, você monta um negócio sem dinheiro que dá certo, que você está preparado para isso. Mas, às vezes, mesmo com todo o dinheiro do mundo, você não consegue fazer uma coisa funcionar se você não estiver preparado. A gente foi abrir o, o restaurante de comida japonesa, não demos atenção nenhuma. No meio desse processo, surgiu essa oportunidade de a gente abrir a loja na Bahia, que era em Feira de Santana. Não sei se você conhece, próximo de Salvador. Conheço, aí. aí. Feira de Santana. É.
3: Para nossos ouvintes que não conhecem, é a segunda maior cidade da Bahia.
2: Sim, acho que é 600 um, mil habitantes, alguma coisa é, assim.
3: E é uma potência, viu, Luís? Lá ali, é, o que você procurar ali de parto de baleia, atracação de navio, mesmo sem ter mar, em Feira de Santana, você consegue.
2: É, ali a cidade lá é enorme. A gente abriu, não sei se você conhece, na Avenida Getúlio Vargas, uma das avenidas Sim, principais, principais. Da, uhum. da, da, da cidade. Eu não tinha conhecimento nenhum sobre a área, mas a gente tava assim tão empolgado, e falou, seu assim, velho, vambora, eu falei, vão, e aí a gente foi, cara, aí na parte de, assim, eu aprendi muito é, nessa questão de, 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 era uma área nova, ele foi me passando, eu falei, cara, eu não entendo nada, mas se você entende, pode ter certeza que eu vou aprender com você, aí a gente, a gente foi, cara, na cara e na coragem, não conhecia ninguém, a gente foi pra lá, alugamos um apartamento, e aí começamos lá mais ou menos em agosto, agosto, outubro, se eu não me engano. Alugamos uma loja lá enorme, cara, uma loja de 100 metros quadrados, lá na principal avenida lá, é, gastamos uma grana para poder fazer, porque o projeto da, da, da franquia Oi Atende, você tem que fazer ela da forma... É, do jeito que é o projeto deles, né, cara?
3: E aí. Isso é cara... uma dúvida, só para entender, um... você falou de 100 metros aí. O Café Imperial são quantos metros de loja?
2: Eu acho que são Aproximadamente. É, é, 35 metros quadrados.
3: Ou seja, então essa loja da Oi é um porte bem maior. Não, é, que...
2: não era, era tudo maior. Não só ah. pelo, pelo negócio, era uma franquia. A Oi era uma, uma multinacional, né? Querendo ou não mais que, de, que tinha os seus problemas e tal, era uma coisa muito grande mesmo é, 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 o projeto que foi me apresentado na época seria pra gente realmente é, eu não sei nem se eu continuaria com as outras coisas aqui, porque era uma coisa muito grande mesmo, entendeu? E aí nesse processo assim é, a questão da administração da loja, cara, foi é muito difícil porque a gente praticamente não funcionou assim, igual a gente inaugurou 10 dias antes da, da, de fechar então, a gente teve um processo aí, praticamente de loja aberta, toda de, de, de pandemia. Então, assim, é, antes, na, 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 as experiências que eu tive muito assim na Bahia, foi realmente quando eu ia para lá, eu ficava 15 dias, ficava 20 dias. Questão de, de, da locação do ponto, é, da obra, eu ia para lá até mais que ele, ficava muitos dias lá, fiz a obra toda da loja, é, fiz a inauguração da loja. Então, é, foi, foi um aprendizado grande, cara. Eu nunca tinha saído, assim, do, do, da área de alimentação. Nunca tinha saído do estado, assim, pra trabalhar fora. Cheguei aí, eu acho que umas oito vezes pra Bahia, cara. E é, foi uma experiência boa, mas eu considero, assim, tanto o Japa quanto a loja lá, eu, eu, eu acho que eu não tava preparado... É... E, e acho que, que foi, foi, foi as coisas certas nos momentos errados, entendeu? É, se eu pudesse voltar atrás, talvez eu não teria feito. Mas é, é tudo muito é, subjetivo, porque também eu não posso querer me culpar tanto, porque houve uma pandemia, houve uma coisa fora da curva, né? Que ninguém imaginava que ia acontecer, né? Mas... É... Assim, é até complicado, é, é tanta história, cara, até complicado, mas assim, falando da Bahia aí, eu gostei muito da experiência que eu tive aí, conheci várias pessoas lá né? na eu ia para Salvador de vez em quando lá no final de semana, uma cidade boa também para caramba, mas assim, de loja mesmo, dá oi, cara, eu, eu falo com você assim, de, de, de administração, de ver ela funcionando assim, de fato, na real... A gente não, não teve muita experiência não, porque não, 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 não teve como ter essa experiência. Quando surgiu a pandemia e fechou tudo de primeira, a gente já voltou para Belo Horizonte, aí a gente voltou para cá, o shopping estava fechado, a gente ainda tinha o Japa, aí a gente foi para o Japa, a única coisa que está funcionando agora era o Japa que podia funcionar delivery, vamos para lá. A gente foi para lá e aí foi um momento bom também, porque a gente conseguiu mudar muitas coisas lá, foi a primeira vez de fato que a gente entrou lá diminuímos o quadro de funcionários, e fomos trabalhar mesmo, e aí a gente ficou lá até, até novembro, até novembro, ainda conseguimos vender lá, entendeu? Então assim, conseguimos recuperar uma, uma parte da grana, e a Bahia ficou funcionando, a gente colocou uma pessoa lá, trabalhando lá, que é da área, e ele ficou a, administrando pra gente, de longe, né, a gente aqui, é, eu tive lá só em janeiro agora, pra, pra acertar algumas coisas lá, e agora a gente tá aguardando, cara, essa questão da Oi aí, porque a Oi conhecimento sobre isso, mas, mas foi vendida e a gente tá, tá esperando, porque a gente tem um contrato com eles longo ainda. Então a, gente mas não a sabe loja tá fato. funcionando? Mas... Agora sim, ela está funcionando, porém a gente não tá administrando ela, tem uma pessoa lá tomando conta dela pra gente.
3: Mas a ideia inicial era que o seu primo ele moraria aqui em Feira. Como é que e por que Cara, Feira de Santana exatamente? Como foi essa foi, essa
2: escolha? Porque porque a, a oportunidade surgiu aí, entendeu? Eu, eu não entendo muito assim nessa questão, mas a, a, a o, o contrato, né? O a concessão para a gente ter essa franquia saiu para gente aí, aqui em ele não conseguiria, estava disponível aí, entendeu? E aí a gente foi. Mas a ideia era assim. Da gente, a gente, a gente já tinha. A gente tinha um apartamento alugado lá e a gente ia ficar assim, talvez ir 10 dias e voltar. A gente tinha montado uma equipe muito boa, cara. Tinha contratado uma gerente que era gerente de LP, loja própria lá, que tinha tipo 10 anos de experiência. Era uma ideia muito legal, cara. Acho que se não fosse a pandemia, talvez teria dado muito certo assim até então não sei porque a, a oi sendo vendida também não sei qual vai ser a, a decisão que eles vai ter com a gente né se, se vai passar para outra né para outra para outra bandeira né vai virar tinha ouvido não sei qual o ddd lá que vai ser de fato mas mas assim é, foi foi uma experiência legal perdi muita grana mas mas foi uma experiência e, e, e valeu demais hoje aí é, é, quando a gente voltou para o a gente, pô, vamos recompor, acho que a gente está indo pelos caminhos errados. Aí eu falo eu e ele, porque realmente a gente teve uma história intensa, assim. Mas graças a Deus também a gente é, nunca brigou por causa disso, tanto de, de prejuízo nem nada. A gente se manteve unido junto até o final, até hoje, temos, temos uma maior amizade, assim. E voltamos para o falou, cara, vamos recompor, eu falei, pô... E, e, e a grande dificuldade também foi realmente o shopping ter fechado, né? Porque ali já era uma coisa é, palpável, já era eu, eu podia contar, né? Eu sabia exatamente quanto que saía ali e aí eu, eu tinha eu podia girar mais, e ali eu perdia totalmente a capacidade de giro porque o dinheiro realmente na sexta-feira entrou e no, na, na quinta-feira entrou e na sexta não entrou mais, né? Sim. E ali, ali eu tive que me recompor, eu tive que me, me voltar lá para aquela reserva, ainda que eu tinha um pouco A gente foi para o Japa, conseguimos mudar algumas coisas lá, depois a gente vendeu E aí quando o shopping voltou, essa questão do Japa foi bem isso também Quando o shopping voltou, eu falei com ele, falei assim Cara, eu acho que a gente está tá, tá tomando conta de tudo e ao mesmo tempo não está tomando conta de nada eu acho que, que antes da gente ter envolvido com esse monte de coisa, talvez a gente estava numa situação melhor de tempo, de grana. E aí eu falei com ele, eu falei assim, cara, eu não quero ficar muito tempo mais aqui no Japa e eu quero, quero voltar lá para o shopping, porque por mais que lá est estava muito bom, eu acho que eu já estava de deixando a desejar, entendeu? Que eu estava viajando muito, ficava 15 dias fora e eu nunca tinha feito isso. Não, não caiu em questão de qualidade, de venda, mas eu acho que quando você está dentro... Tem, tem demandas que só você consegue enxergar, entendeu? Aí eu falei com ele, falei, cara, eu quero voltar para o shopping agora, que eu quero segurar minhas coisas lá. Porque lá também estava muito difícil, né? Voltou, funcionando um horário muito ruim. E eu fiquei até com medo. Falei assim, cara, se eu não voltar para lá agora, talvez a gente perca até o que eu sei que eu já tenho. Porque eu sei que é um momento que a pandemia vai passar assim, né? tá, tá, tá voltando... E aí, eu fiquei com medo disso. Aí a gente vendeu o japa. E aí eu voltei pro shopping e aí assim, trazendo assim um resumo da história toda, cara, eu acho que eu voltei um cara muito melhor pro shopping, cara. Eu acho que eu consegui me profissionalizar mais, não só de experiências, entendeu? Quando eu voltei, eu voltei um cara muito melhor. Hoje a gente consegue fazer mais com menos, entendeu? Fiz uns ajustes que precisava, que não tinha tempo para fazer. E agora eu tô focado, tô bem focado lá no shopping, lá, e aguardando Luísa, essa história da Bahia. Sim! É...
0: Até pegando esse gancho que você tá trazendo agora, é... você tá me dizendo que você voltou é... né? mais preparado, melhor, você consegue sintetizar para a gente qual, qual foi ou foram os seus maiores aprendizados com, esse, com essa experiência na Bahia? O que, que você acha que mudou tanto para você, em você né, e no seu conhecimento, para você voltar melhor? Qual foi o seu maior ah, aprendizado com, esse, com, essa, com essa jornada aí na, em outro negócio?
2: Ah, cara, realmente, velho, é, é, você assim, é, ter consciência daquilo que realmente você tem muito conhecimento e do que você não tem, e principalmente, cara, é, disciplina, é, eu me tornei um cara mais disciplinado, porque realmente, eu, como eu estava envolvido com muitas coisas, eu precisava ter muita disciplina, questão de horário, saber é, fazer as coisas na hora certa, senão não dava tempo para fazer nada, então voltei um cara mais disciplinado, Voltei um cara mais pés no chão, voltei um cara mais... É, as experiências que eu tive com, tipo, conhecer outras pessoas, outras visões. Às vezes você vai... você vai Só de você ir para outro estado já é uma outra forma, né? Então, assim, quando eu voltei, é, eu voltei mais preparado nessa questão da disciplina, não deixar as coisas para depois, porque muitas coisas que aconteceu de ruim foi por isso, entendeu? A gente estava embolando demais. E aí era tanta coisa para resolver que não se resolvia nada. E aí eu falei, pô, eu preciso realmente é, dedicar aqui, eu tenho que resolver é, exatamente. Então, assim, essa questão princi é, 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 principal é a disciplina, velho. Falar assim, não, é, saber o que você pode fazer e até onde você pode ir, entendeu? E, e, e saber, assim, a hora de dar dois passos para trás, ou três, ou cinco, isso não é vergonha nenhuma, entendeu? Eu acho que às vezes quando você dá... Você passo para trás talvez é porque você está preparando para dar 10 para frente entendeu então é isso
3: Luiz, é uma coisa muito interessante essa, essa noção que você está falando que até quando a gente fala né, você falou anteriormente aqui na conversa sobre a questão de a gente comparar, ter aqueles, aquelas comparações com os bilionários e tudo mais e assim, no, no Brasil tem um preconceito contra o negócio que não deu certo não sei se você percebe isso né? Perfeito. mas assim, nos Estados Unidos por exemplo, é normal o cara chegar, faz um negócio lá, não deu certo, fecha e bola pra frente. E aqui ainda existe, em alguns casos, um estigma, alguma coisa assim que pô, o cara fez um negócio ali e não deu certo. Quando a gente sabe que no empreendedorismo isso é normal, né? Às vezes é eu até...
2: Acho que... Oi, Sim, e, Eu penso diferente. Eu acho, velho, que quando o cara monta um negócio que não deu certo, ele tá mais preparado pra montar outro negócio e dar certo do que um cara que nunca deu errado, entendeu? Exatamente. Eu acho que... que eu, cara, eu não tenho essa informação correta, mas eu acho que no Japão, não sei... Quando o cara monta um negócio que não dá certo... Na segunda tentativa, ele tem mais incentivos. Porque eles veem nele, assim... Um cara que tá mais preparado pra dar certo... Do que o cara que nunca tentou, entendeu? Então eu acho assim... Quanto mais negócio você montar... E, e não deu certo... Você vai estar tá mais preparado pra montar outra coisa. E não deu certo... Você vai estar tá mais preparado pra, pra outra coisa. E uma coisa que eu sempre penso, assim... Pra mim... É assim... Talvez o que você está fazendo agora, talvez o negócio que você está tá, tá trabalhando agora, talvez não seja o negócio da sua vida, mas talvez é o negócio que está te preparando para você ter o seu negócio da, da sua vida, entendeu? Por isso que eu volto lá atrás, quando o Gustavo falou, se eu, se eu penso em montar outra coisa, alguma coisa assim, eu penso, porque eu não sei, talvez lá o café, o sanduíche, talvez só esteja me preparando entendeu, aí eu volto naquela questão da fé mesmo, que eu acredito muito em Deus, então assim, que Deus preparar pra mim, e, e acho que tudo é questão da sua própria jornada, então eu tô tendo uma jornada eu tô tendo aprendizado, talvez não vai ser isso que vá assim é, aí eu não vou falar que não vá, vá mudar minha vida de fato, porque já mudei minha vida já, mas assim, talvez é o que vá o que, o que realmente vai, vai me tornar ser um cara grande ou não Talvez é o aprendizado que eu tô tendo hoje, as experiências que eu tô tendo hoje, entendeu? Então, assim, eu procuro fazer sempre o meu melhor onde que eu tô, entendeu? É um conselho que eu dou para as pessoas. Falo, cara, independentemente de onde você tá, velho, se você tá lavando carro ou se você, você é presidente, faça o melhor onde você tá. Porque se você não fizer o melhor onde você tá agora, na, onde, na hora que você estiver onde você quer realmente de fato estar, você também não, não vai dar seu melhor. Sim.
3: Luiz, você acha que a fé, então, foi uma, uma, um fator fundamental aí nos momentos difíceis e, e na sim, sua trajetória? Sim,
2: sim é uma... a fé foi, foi muito, muito é, forte, porque realmente chegou certas horas, assim, de, de dar um desespero, cara, e você vê, assim... É, amigos seus, assim, pessoas... você vê histórias, né, cara, muita gente quebrou nessa pandemia, Sim. você vê história de, de empresários que até suicidaram, houve um aumento no índice de, de suicídio e tal, não julgo ninguém, porque ninguém sabe o momento que a pessoa tá passando ali, mas assim, eu acho que a fé ela move montanhas também, entendeu, cara, depende tudo de você, mas desespero, e achar que nada vai dar certo Não vai trazer nada de bom Então eu me apegava a mim. Eu né? Falava, não, vai, vai mudar Uma hora vira, né, cara A vida realmente tem, tem uma roda gigante, né, cara Você vai girando ali Uma hora você tá lá embaixo Uma hora você tá lá em cima Você tem Perfeito. que estar tá preparado pros dois, velho Psicologicamente E aí você se apega àquilo que você tem Tem gente que tem fé Tem gente que não tem tem gente que cada um vai pro seu lado, né? Então eu, eu me recorria muito à minha fé mesmo com Deus. Falava, não, Deus tá vendo o que, que eu tô passando. Deus sabe que não foi por acaso, que, que não foi simplesmente por, por, por falta de vontade ou por falta de esforço. Então se eu acredito nele, eu acredito que ele vai uma hora ele vai, vai, vai me recompensar de alguma forma. Perfeito. Legal. Luiz,
0: é... Fala. agora para a gente caminhar aí para a gente fechar o nosso papo eu queria saber aqui com você o que que você está planejando para os seus negócios atuais quais são os próximos passos o que que você está imaginando que você pode fazer para melhorar o seu o seu atendimento seu serviço seu produto o é, que que está na sua mente aí agora para os próximos assim, considerando que a gente vai ter um pós pandemia aí uma retomada as coisas voltando ao normal o, todo o seu aprendizado que você nos contou até aqui, é, e o que você está pensando para o futuro agora? Quais são os próximos passos?
2: Cara, assim, voltar realmente, de fato, voltar assim 100% de, de, de plenitude no funcionamento, né com a volta às aulas aí que a gente está esperando, estabilizar mesmo, tanto o, o quiosque quanto a, a loja, refazer aquele fundo de reserva lá que a gente que a gente falou que é importante a gente não sabe o que pode acontecer para frente cara em questão de, de qualidade de, 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 de produtos de inovação isso aí cara não é nem questão pós-pandemia isso aí é uma coisa que eu sempre tô buscando sempre entendeu tudo que eu posso melhorar eu tô sempre buscando melhorar então isso aí já é já é da minha da, da, da minha vida da minha rotina de fato assim coisas novas que a gente pode trazer assim essa questão de, de... Do, dos aplicativos de comida, né, que a gente vai, vai agregando, então hoje a gente já tá no iFood, a gente vai entrar aí nas outras plataformas aí em breve, é, tá, já tá tendo uma resposta muito positiva, principalmente o sanduíche, né, porque é um, 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 tem uma resposta muito positiva mesmo na plataforma do iFood, graças a Deus a gente tem, tem um retorno legal lá, tanto dos clientes, de, de, de nota, de avaliação, de retorno, né. Então, a gente projeta, a gente fazer uma carta tacana no, no iFood, né? para a gente poder agregar vendas externas, né? Que não tira aquela venda que a gente já tem, de fato, de dentro do shopping. E assim, estabilizar os negócios mesmo, voltar a operar 100%. E, assim, essas questões de inovações, é igual eu tô te falando. Isso aí já é uma busca diária, para quem já tá há 10 anos no mercado. Isso aí não... Talvez se eu não fizesse isso, eu nem estaria aqui falando que eu estou há 10 anos no mercado. E assim, Sim. mais para frente, cara, se surgir uma oportunidade, alguma outra coisa, é preparar, estudar, né? A gente está sempre ouvindo, andando com as pessoas que, que têm conhecimento, sempre aprendendo, eu tento aprender de tudo o, o máximo de tempo possível. Eu tiro aprendizados, às vezes, de, um, de uma cerveja que eu estou tomando com um amigo meu, entendeu? Então, assim essa inovação eu já tô sempre buscando e assim, realmente a gente está ansioso, de fato, para a gente voltar a funcionar 100% da plenitude e, e tentar crescer, eu tenho umas ideias novas aí, até lá no, no mesmo shopping lá, aí a gente tá aguardando aí só o retorno aí para ver, ver se a gente coloca em prática
1: Luiz e assim, para finalizar o papo, é, muito da, das, muitas pessoas que vão ouvir o nosso podcast é, são empreendedores igual a você, que estão aí na batalha do dia a dia para sobreviver e, e transformar o, o seu, a sua vida, o seu universo. É, para quem está começando ou para quem está vivendo essa, essa jornada, o que, que você tem de, de dica, de sugestão para essas pessoas?
2: Cara, é exatamente um, um, um resumo de tudo que eu falei aqui. Muita força de vontade, dedicação. Acredita, acredita, porque muita gente é, é, desani tenta desanimar, as pessoas acham que não, não, não tem capacidade para fazer. E aí acha que ninguém pode ter também assim, mas é, bu buscar o conhecimento daquilo que você está fazendo, se preparar é, às vezes eu, eu falando assim, que eu fiz, eu fiz as coisas muito, é, foram repentinas é, eu não quero tornar isso que seja fácil como a gente estava falando dos caras que ficam falando, não é fácil, é difícil talvez não vai ser no primeiro negócio que você vai montar que vai dar certo, talvez não vai ser no segundo, mas se você tem essa vontade, se tem essa, esse desejo, cara é, 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 é buscar, correr atrás, acreditar, se preparar e fazer, principalmente fazer. Às vezes você fica esperando demais ah, na, na hora certa, mas às vezes a gente mesmo tem que fazer a hora certa pra gente, entendeu? Às vezes as coisas não vai simplesmente cair, não vai chover e, pô, tem um negócio aqui. Você tem que correr atrás, se não correr atrás não, não chega a lugar nenhum. Eu acho, Luiz, que é, assim como correr atrás, uma coisa que eu
3: gostei muito da sua participação hoje foi você ter dado o recado para quem pensa em empreender que não é o caminho mais fácil, pelo contrário, né que o empreendedorismo ele demanda muito esforço, muitas concessões, muitos sacrifícios, acho que isso aí também é algo fundamental perante eu aquela certeza. visão romântica do empreendedorismo.
2: Sim, é o primordial que eu falei lá atrás, eu não quis voltar mais ou menos assim, mas se você estiver buscando o seu próprio negócio para você fazer seu horário, para você é, não ter ninguém mandando em você de fato e, e, e simplesmente para ter mais tempo, é, você vai ter mais tempo e, menos, e mais dinheiro. Às vezes você vai ter menos tempo e, talvez, durante um tempo até menos dinheiro. Você tem que estar preparado para isso, para você encarar esse desafio, porque não é da noite para o dia. Eu, eu não tenho um dado específico, mas eu acho que não sei. A porcentagem, a maioria das empresas, elas quebram no primeiro ou no segundo ano de, 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 depois da abertura. Então, assim, é difícil, você tem que se preparar mesmo e assim, entender que até você ter um negócio de fato, que é um negócio, né? É um negócio que já tem lucratividade, é um negócio que funciona sozinho, porque por mais que, que eu sempre indique que você esteja dentro do negócio, ele tem que funcionar sem você também, porque, se, porque a gente é humano. Então, por exemplo, se, se eu passar mal, por exemplo, eu, eu tenho que ter ciência que meu negócio lá vai continuar funcionando. Então, assim, demora, às vezes, o um empreendimento virar um negócio de fato. Então, você tem que, que se preparar para você ter esse tempo de maturação, talvez um ano, dois anos. Tem, tem histórias de pessoas que montam e, e, e estouram já no primeiro mês, mas isso não é a regra, né? acaba sendo a exceção. Então, para você fomentar um negócio, talvez a demandar então, assim, prepara, prepara o bolso, né? Se você vai abrir uma empresa, você tem que ter no mínimo ali seis meses, um ano ali de caixa, sabendo que você pode se manter sem o dinheiro da empresa e que se precisar você possa manter a empresa em funcionamento ainda. Então, assim, as dicas que eu dou mais ou menos são essas, cara. E assim, e vai pra, pra cima, cara. Se não der certo... Vai, vai ter outra coisa, menos experiente você não sai. Então, assim, se você é, gosta de aprendizado, gosta de experiência, cara, mesmo se você quebrar um negócio, você nunca vai sair perdendo, cara. Você vai sair perdendo dinheiro. Só que dinheiro, cara, dinheiro você ganha, dinheiro você perde. Agora, experiência, velho, experiência não tem como. É só vivendo pra você poder ter.
3: Perfeito, Luiz.
1: Valeu, Luiz. Olha, oh. foi um prazer escutar toda essa história. Parabéns. Uma história muito, muito, muito interessante. Inspiradora. Eu tenho certeza que nós vamos contribuir com muita gente com, com esse papo.
2: Gente, agradeço vocês demais. Desculpa aí qualquer falha minha na comunicação. Às vezes é difícil. Eu nunca, nunca... Eu escuto muito podcast, mas participar, assim, falar é difícil. É muitos assuntos. Às vezes você fica até peço vocês desculpa aí por alguma Não, coisa só... agradeço demais acredito, a, a gente a só tem a agradecer
3: a gente só tem a agradecer a... Luiz agradeço demais a, a
2: oportunidade aí e estamos aí, qualquer coisa que precisar nós estamos aí, sucesso pra vocês aí achei a ideia assim, interessante demais, e aí vocês já tem um fã aí, que já vai, já, já vai começar ah, a, a consumir aí, os seus, os seus, muito os seus, obrigado seus
1: excelente Luiz, Obrigadão.
2: Gente, bom, obrigado a vocês.
1: Bom dia para você, valeu demais. Bom um dia, abraço. Um abraço a mas... nós.
2: Abraço, Eu... tchau. Um
1: abraço.
3: Pessoal, esse foi nosso primeiro episódio. Esperamos que tenham gostado e queremos saber a opinião de vocês. Nos sigam nas redes sociais, no Spotify, arroba na Raça Podcast, compartilhem com seus amigos e comentem quais foram as impressões desse nosso episódio inaugural. Para a gente, é muito importante que tenhamos sempre novas histórias para contar. E contamos com a indicação de vocês para isso.
0: Valeu, gente. Muito obrigado. Até o próximo episódio.
3: Valeu, pessoal. Muito obrigado.
0: Um abraço.